0: Bevor es mit äh, dieser Podcast-Episode losgeht, noch ein kleiner Werbehinweis von unserer Kolleginnen von Heise zu einem durchaus spannenden Podcast.
1: Einbrecher. Sie kommen in der Nacht, durchwühlen unsere Schränke, verwüsten unser Heim. Heute haben die meisten von uns ein zweites Wohnzimmer. Bei Instagram, Facebook oder TikTok teilen wir unser Leben, feiern unsere Erfolge und laden Freunde, Bekannte und jede Menge Unbekannte in unsere Privatsphäre ein. Was, wenn einer dieser Unbekannten Böses im Schilde führt? Hacker. Hacker, Hacker, Wir erzählen die wahre Geschichte eines solchen Hacks und wie Erpresser durch Social Engineering den Instagram-Account einer olympischen Schwimmerin kaperten.
2: Da bin ich schon in Tränen ausgebrochen, weil ich schon wusste, okay, jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht.
1: Die Maschen der Angreifer sind vielfältig und individuell auf die Opfer zugeschnitten, nur wer sich auskennt, hat eine Chance, ihnen zu entgehen. Und manchmal nicht mal dann. Denn wir alle haben unseren blinden Fleck und irgendeinen Trigger, der uns immer ins Straucheln bringt. Bits und Böses. Der neue Tech-Crime-Podcast von heise online. Beleuchtet die dunklen Ecken des Internets und zeigt euch die miesen Maschen der Erpresser und Datendebe.
0: Alles, was man reinstellt, persönliche Daten, Fotos, Interessen und so weiter all das kursiert und kann dann eben auch missbraucht werden von, von Angreifern.
1: Bits und Böses, der Tech-Crime-Podcast von heise online. Jeden Dienstag, überall, wo es Podcasts gibt.
3: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom T3N-Catcher-Podcast. Wir sind auch in der Kalenderwoche 48 natürlich wieder da. Und ich bin nicht allein, denn neben mir sitzt... Elisabeth Urban, hallo. ...und außerdem zugeschaltet, nicht bei uns im Studio...
0: Ja, leider nicht aus New York oder so. Äh, Kasper von Alverton, hallo. Ganz normal aus dem Homeoffice.
3: <lacht> aus Hannover. Wir sitzen natürlich alle in Hannover und ich habe gar nicht gesagt, wer ich bin. Ich bin Stella Sophie Wolczak. Moin, schön, dass ihr wieder dabei seid. Jetzt auch in der Vorweihnachtszeit, denn am Sonntag war der erste Advent.
2: Ja, wobei es draußen, also man kann auch nicht mal sagen 50 Shades of Grey gerade ist. Es ist einfach nur One Shade of Grey. Das Wetter ist... Nicht sehr weihnachtlich und wir sind alle so ein bisschen im Winterschlafmodus. Aber wir haben natürlich wieder einen spannenden Podcast für euch.
0: Um euch wach zu machen, unter anderem.
2: Nicht nur das. Also ich würde sagen, wir fangen einfach
3: direkt an mit dem Fail der Woche. Den habe diesmal ich mitgebracht.
0: <lacht> der Fail der Woche.
2: Dann erzähl doch mal, was du uns mitgebracht hast. Die Meta-KI
3: Galactica. Die hat nicht so ganz funktioniert, wie sie eigentlich sollte. Und zwar hat Meta die KI Mitte November 2022 online gestellt. Und das Ziel war eigentlich, dass sie wissenschaftliche Arbeiten verfassen sollte. Das heißt, sie sollte Wissenschaftlern zuarbeiten, sie unterstützen. Gut, das hat sie auch gemacht. Allerdings waren leider die Texte, die sie verfasst hat, voller Unwahrheiten. Also ich habe mal bei Twitter geguckt, was es da für Beispiele gibt. Es klingt so ein bisschen nach einem Kinderbuch, finde ich. Denn Bären sollen im Weltraum leben. Und wie sind sie da hingekommen? Ganz einfach, bei einer Weltraummission sind sie eben mitgeflogen. Und dann hat es ihnen da scheinbar ganz gut gefallen. Sie sind gleich da geblieben. Ist natürlich absoluter Quatsch. Also das nochmal sei an der Stelle gesagt. Wir wissen nicht, dass irgendwelche Bären im Weltraum leben. Und wir haben sie da auch nicht irgendwie hingebracht. Das ist ja noch recht leicht erkennbar. Aber was das Problem ist... Komplexe wissenschaftliche Themen, die sind eben für Laien nicht so leicht zu erkennen, dass das absoluter Quatsch ist und damit können Unwahrheiten verbreitet werden. Ist aus wissenschaftlicher Sicht und nicht nur aus der Sicht auf jeden Fall eine Sache, die so nicht passieren sollte und wo die KI natürlich den Forscherinnen auch überhaupt gar nicht hilft. Außerdem hat sie sich auch geweigert, zu manchen Wörtern Texte zu erstellen, zum Beispiel zu Wörtern wie Aids oder Rassismus.
0: Ähm, ja, eine KI, die irgendwie es schaffen soll, die Forschung zu unterstützen und dann Bären in den Weltraum schickt. Das ist, klingt wirklich so ein bisschen nach einem Fail der Woche. Ja,
2: es ist tatsächlich auch nicht der erste Fail, der bei Meta passiert, so mit KI-Anwendungen. Also es gab zum Beispiel auch so einen Chatbot, den Blenderbot 3. Der war im Sommer diesen Jahres Thema und der hat auch schon nicht so zuverlässig das getan, was er eigentlich sollte. Aber ähm, was hat denn jetzt der, also was hat denn Meta jetzt dazu gesagt, dass dieser neue, diese neue KI auch nicht so ganz das tut, was sie sehen? Also
3: erstmal ging es auf Twitter natürlich heiß her, das heißt Wissenschaftler haben geteilt, was denn da alles schiefgegangen ist, unter anderem das Bärenbeispiel. Allerdings hat sich auch der Meta-Chefwissenschaftler Zhen Li Khan gemeldet und der hat Galactica verteidigt. Die KI, die sei nämlich einfach fälschlich gebraucht worden. So, es liegt quasi nicht nur an ihr, sondern sie wurde auch falsch eingesetzt. Mal zum Hintergrund, wie wurde die eigentlich trainiert? Ähm, laut MIT Technology Review mit 48 Millionen Beispielen von wissenschaftlichen Inhalten. Also es können zum Beispiel Artikel sein, es können auch Webseiten sein. Und die KI hat sich eben die Inhalte angeguckt, sollte das Ganze in Anführungszeichen lernen. Aber wie wir wissen, eine KI lernt ja nicht wie ein Mensch lernt oder sie denkt auch nicht so wie wir, sondern sie guckt sich vereinfacht gesagt Muster an und kann dann eben Muster reproduzieren. Ist so ein bisschen eigentlich wie so ein Puzzle. Und dementsprechend hat sie an der Stelle dann auch manche Sachen falsch zusammengepuzzelt. Meta hat daraus jetzt folgenden Schuss gezogen: Galactica ist erstmal pausiert. Wann sie wiederkommt, das ist nicht veröffentlicht. Allerdings dürfen Wissenschaftler sie nutzen. Das heißt äh, nicht Galactica nutzen in dem Sinne, sondern eben die Ergebnisse mit denen können sie wohl forschen. Allerdings nur, und das fand ich ganz witzig, so war es auf Twitter geschrieben, auf dem Papier dürfen Erfahrungen reproduziert werden. Und da habe ich gedacht, okay, das ist spannend, weil es ist ja eine KI und eine KI funktioniert ja nicht auf dem Papier. Und dann wirklich deutlich zu machen, auf dem Papier, nicht im Netz, bitte. Und auch nicht im Internet, da wollen wir sie nämlich aktuell nicht haben. Aber insgesamt, die Wissenschaftler waren, wie gesagt, gespalten. Ähm, der Meta-Chefwissenschaftler hatte auch ein Feed geteilt, wo zum Beispiel ein Wissenschaftler gesagt hat, nee, bei mir funktioniert die ganz hervorragend. Man muss halt nur in Anführungszeichen das Richtige eingeben. Also es gibt auch Stimmen, die Galaktiker über den Meta-Chefwissenschaftler raus verteidigen. Und sicherlich, es kommt ja auch darauf an, was man eingibt, trotzdem eine KI, die da plötzlich solche wilden Bären-Texten in die Welt setzt, ist glaube ich auch nicht das, was
2: Meta den Wissenschaftlern wirklich anbieten wollte. Ja, vor allem, weil diese Texte teilweise ja auch den realen AutorInnen zugewiesen wurden. So Und ähm, wenn du als Wissenschaftler, als Wissenschaftlerin plötzlich einen Text von dir findest, der kompletter hanebüchener Blödsinn ist, äh, fühlst du dich damit wahrscheinlich auch eher unwohl, würde ich mal sagen.
0: Ja, ich bin auch fast ein bisschen froh, dass die KI es noch nicht schafft, wissenschaftliche Arbeiten zu schreiben, die jetzt dann besser sind als die von, von menschlichen Wissenschaftlerinnen. Ähm, vielleicht muss man an der Stelle auch sagen, hat Meta unter Umständen zum einen die KI überschätzt, aber auch vielleicht das Einsatzgebiet. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, und das gibt es wahrscheinlich auch schon, dass KIs äh, die wissenschaftlichen Arbeiten von Menschen überprüfen, um zum Beispiel einmal zu gucken, ähm, ob da Blödsinn drin ist, was da drin steht oder ob man das irgendwie noch belegen kann oder zum Beispiel nach Querverweisen in anderen Wissenschaften. Studien äh, sucht, weil das ist ja der Vorteil von so einer KI, die kann unglaublich große Datenmengen in kurzer Zeit irgendwie durchgucken. Ähm, ja, also insofern sind wir ganz froh, dass die Bären im Weltall äh, nicht stimmen. Ist cool wäre jetzt natürlich gewesen, wenn die Bären gefunden hätten und die KI hätte das aufgedeckt.
3: Natürlich, das wäre glaube ich auch im Interesse von Meta gewesen. Allein aus BR-Sicht, KI hilft bei der Entdeckung von Bären im Weltall. Aber also mir liegt da bisher nichts vor und ich habe auch nichts dazu gefunden, dass Bären zu zumindest in dem uns bekannten Weltraum leben. Ich möchte jetzt nicht, wer weiß, vielleicht gibt es irgendwo in ganz, ganz fernen Welten äh, lebende Bären.
0: Kennt ihr die Steinlaus von Loriot? die hat es ja tatsächlich, ist eigentlich eine Erfindung von Loriot, das ist eine Laus, die Stein frisst, so ähnlich wie Termiten ja Holz fressen und die hat es dann aber in ein medizinisches Lexikon tatsächlich geschafft, Ende der, oder Anfang der 80er, weil, weil jemand das da einfach eingereicht hat. So Lexika sind ja so, dass jeder Wissenschaftler, jede Wissenschaftlerin da Texte einreichen kann und die werden dann mal mehr und mal weniger geprüft und dieser Text klang wohl so äh, fachlich richtig, dass man den nach der Prüfung dann in diesem Lexikon aufgenommen hat. So ein bisschen sind auch die Bären, ich weiß, dass es auch äh, in Geschichtslexika gibt, wo Leute sich einen Spaß gemacht haben, in die Antike irgendwelche Vorgänger von Fußballspielen quasi mit einem Franziskanis Beckenbau ist oder irgendwie so einzureichen und die sind dann auch in der Auflage von dem Lexikon erschienen, mhm. bis drauf, jemand darauf hingewiesen hat. Ja. Also da wäre eine KI vielleicht ganz lustig
2: wo, Wobei ich glaube, dass wenn wir jetzt hier den äh, gemeinen Weltraumbären irgendwo in ein äh, Lexikon schmuggeln wollen, ich glaube da... Würde schon Gegenwind Das kommen. wollen
3: wir ja nicht. Wir wollten nur über den Fehl sprechen. Vielleicht hat er euch auch so ein bisschen zum Lachen gebracht.
2: Und Bilder im Kopf gezeichnet vor allem. Also ich,
3: ich habe jetzt diesen Weltraumbären im Kopf. Muss also ich, ich habe auch ein Bild gesehen, da hatte er wirklich so einen Astronautenanzug an und schwebte da rum. Wie gesagt, für mich klingt es nach einem Kinderbuch. Aber...
0: Wisst ihr, was wir machen werden? Bevor du jetzt zum nächsten Thema überleistest, wir werden für die Kapitelmarke, für dieses Thema, werden wir die DALI-KI oh. bitten, einmal einen Bären im Weltraum zu generieren. Und das wird dann das Foto für die Kapitelmarke. Also wenn eure Podcast-App das unterstützt, dann seht ihr jetzt auf eurem Player nicht unser Cover, sondern ihr seht das von der KI erstellte Bärchen im Weltraum. Das ist
3: ein Punkt, das machen wir eine gute, spontane Idee. Das ja. machen wir genauso. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Aber wir gehen weiter zum nächsten Thema, und zwar geht es um eine Alexa, wer das wohl ist.
0: Der Deep Dive.
3: Vielleicht habt ihr schon mitgeraten, es geht natürlich nicht um eine Alexa, es geht um die Alexa von Amazon und möglicherweise, wie es hier im Doc steht in unseren Notizen, das Ende der Sprachassistentinnen. Ei. Das, das ja. klingt ja wirklich hochtrabend. Was ist denn da los? Mhm. Was ist passiert?
0: Also die Idee hinter unserem Deep Dive ist ja, dass wir uns eine aktuelle News mal angucken und mal so ein bisschen schauen, was dahinter steckt und der Aufmacher war im Grunde, dass Amazon, also der Konzern Amazon, so ein bisschen die Freude an seinem Sprachassistenten zu verloren Verloren zu haben scheint, so rum. Ja, ähm, ja, war das
2: nicht der Aufhänger, sondern dass Amazon ähm, gerade sehr, sehr, sehr viele Menschen äh, gekündigt hat und die ihren Job verloren haben. Ähm.
0: Und mal geguckt, wo die dann entlassen werden. Also, wenn man dann mal drauf guckt, wo die entlassen werden, dann kann man zum Schluss kommen, dass Amazon seine Alexa richtig.
3: Nicht mehr so richtig Wir liefern hat. mal ein paar Zahlen. Also, bis ja. zu 10.000 MitarbeiterInnen sollen ihren Job verlieren. Das ist dann bisher die größte Entlassungswelle in der ganzen Firmengeschichte des Konzerns. Und nur mal zur Einordnung, wie viele Mitarbeiterinnen hat Amazon überhaupt? 2021 sollen es etwa 1,6 Millionen gewesen sein, die entweder in Vollzeit oder Teilzeit beschäftigt gewesen
2: sind. Das heißt, diese 10.000 Stellen, die gestrichen werden, sind an sich nur ein kleiner Teil von den Beschäftigten bei Amazon. Aber es sind eben 10.000 Menschen, die ihren Job verlieren. Und ähm, tatsächlich hat Amazon während der Pandemie auch vermehrt Menschen eingestellt, ähm, um die 800.000. Aber das vor allem in den Lagerhäusern. Und ähm, ich weiß nicht, es ist ja auch in letzter Zeit immer wieder sind Nachrichten reingekommen, ähm, dass sehr viele Startups, Tech- und E-Commerce-Unternehmen insgesamt äh, Massenentlassungen vornehmen müssen, also zum Beispiel Twitter, Meta, Intel, Sch Intel, Xiaomi, ähm, da kamen ganz viele Hiobs-Botschaften. Äh, und der Grund dafür ist einerseits, der Konsum sinkt, die Kosten steigen, und ähm, während Corona gab es halt eine, eine krasse Verschiebung äh, in den Online-Bereich, zum Beispiel im Handel. Und äh, das wurde alles sehr stark gehypt. Und jetzt flaut das Ganze wieder ab und es sind einfach zu viele Leute in den Firmen. Und ähm, dementsprechend ähm, hat auch Amazon erstmal einen Einstellungsstopp verhängt gehabt und jetzt ist eben raus, dass die Kündigungen drohen. Und jetzt wollen wir aber den Dreher machen, was hat das denn mit Alexa zu tun? Diese
3: Kündigungen, die beziehen sich nämlich unter anderem auf die Retail- und Personalabteilung,
2: aber eben auch auf die Geräteabteilung. Und in der steckt auch das Projekt Alexa. Wie viele Personen in der Geräteabteilung tatsächlich gehen müssen und wie viele in Retail und Personal und so weiter, ähm, ist noch nicht bekannt. Nächstes Jahr sollen auch noch mehr Stellen abgebaut werden tatsächlich. Aber diese Geräteabteilung produziert eben Alexa und da kommen wir äh, zum, zu, zu des Pudes Kern quasi. Zum, zum Problemkind, denn
3: Alexa, die wird hergestellt, die wird auch verkauft, allerdings wirft sie halt kaum was ab. Problem dahinter ist, Amazon hat sich das Geschäftsmodell so vorgestellt, dass die Leute eben die Sprachassistentin Alexa kaufen, dann zum Beispiel ins Wohnzimmer stellen und abends auf der Couch liegen und sagen, Alexa, bestell mir doch meine Pizza. Und die Pizza wird dann geliefert. Kooperationspartner geplant war der Dominos, die große Lieferkette. Und ähm, Amazon hätte dann eben auch daran verdient, dass Alexa über Alexa diese Pizzabestellung da rausgegangen ist. Und das heißt, sie hätten dann quasi an der Pizza mitverdient. Das war die Idee dahinter. Es sollte auch mit Taxis funktionieren, dass du dir einen Uber drüber rufen kannst. Aber beide Kooperationen haben eben nicht geklappt.
0: Warum? sonst hättest du jetzt auch gerade bei mehreren hundert Menschen Pizza bestellt, Stella. alles ist dir klar, ne? Soll
3: ich es nochmal ganz langsam sagen? Nein, sag es nicht. Ganz ja.
0: <lacht> da, wir, da müssen die Leute jetzt durch. Wir versuchen tatsächlich, also das ist das Problem, wenn ihr einen Sprachassistenten oder eine Sprachassistentin in der Nähe stehen habt oder uns gerade darüber hört, ich weiß nicht, macht mal das Mikro aus. Die haben ja oft so einen Knopf, wo man das machen kann. Ähm, oder ihr müsst halt jetzt leider durch die Episode durch. Es tut mir leid. Wir werden mehrfach die Namen von diesen Assistentinnen sagen müssen und dann springen die halt durchaus mal gerne an. wir
3: einfach jetzt mal im am nächsten nächsten Satz den besagten Namen nicht zu verwenden. Das Ganze hat nämlich einfach nicht funktioniert. Das bedeutet, die Kooperation kam, wie gesagt, nicht zustande. Wie nutzen die Nutzer den Sprachassistenten? Ja, Musik abspielen, nach dem Wetter fragen, damit verdienst du natürlich kein Geld. Und das ist jetzt auch langfristig das Problem geworden. Es hieß nämlich immer, ja, also es wird schon, wird aber nicht.
0: Wir sprechen von 10 Milliarden US-Dollar Verlust, den Amazon alleine 2022 mit Alexa gemacht haben soll. Das,
2: das äh, Ausschlaggebende ist ja, dass dieses Gerät, also das hat zumindest ein Mitarbeiter gegenüber Business Insider ähm, verraten, dass das Gerät an sich, fast zum Selbstkostenpreis oder nur mit einem sehr, sehr, sehr kleinen Gewinn verkauft wird und man so viel auf dieses Voice-Shopping gesetzt hat. Und das ist einfach nicht äh, passiert. Und ähm, dementsprechend war da einfach eine, eine Fehlkalkulation, ähm, die da passiert ist. Werbung
0: Newsletter-Marketing ist schon ziemlich gut, aber Multi-Channel ist noch viel besser. Ob Newsletter, Live-Chat, Web-Push-Notifications, SMS oder das Versenden von WhatsApp-Kampagnen, mit der All-in-One-Plattform Blue erreichst Du Deine Zielgruppe auf allen Kanälen. So kannst Du nicht nur langfristig Kundenbeziehungen aufbauen, sondern zum Jahresende auch nochmal Dein Weihnachtsgeschäft ordentlich boosten und das absolut DSGVO-konform. Denn Send in Blue setzt auf allerhöchste Datenschutzstandards. Und bis zum 30. November sparst du mit dem Code Blue Friday 22 50% auf alle marketing Also probier es einfach mal aus. Alle Infos findest du auch nochmal auf Sendinblue's Homepage, sendinblue.com.
2: Werbung Ende. So, man muss jetzt aber auch dazu sagen, dass eben nicht nur Alexa so ein kleines Problemkind zu sein scheint, sondern auch bei anderen Firmen. Ähm, gibt es da so ein bisschen Zurückhaltung in der letzten Zeit? Also wir sprechen hier so von der Spitze eines Eisberges und deswegen auch die Frage, stehen Sprachassistentinnen generell vor dem Aus. Wenn man sich das nämlich mal anguckt, dann hat zum Beispiel Apple Siri nicht weiterentwickelt. Microsofts Cortana ist auch irgendwie, naja, irgendwo. Oh Gott, die gibt es ja in, auch noch. Genau. Stimmt. Dann gibt es noch Bixby zum Beispiel gab es. Von Samsung. Samsung die ja. kam irgendwie nie so richtig raus. Und auch Google hat seinen Home Assistant jetzt nicht mehr so viel Aufmerksamkeit geschenkt. Ähm, laut dem Google Watch Blog zum Beispiel soll Google eben auch daran gescheitert sein, das Ganze zu monetarisieren sinnvoll. Und deswegen ähm, sprechen einige Medien eben jetzt davon, zum Beispiel der Google Watch Blog oder auch der Bayerische Rundfunk, dass die klassischen Sprachassistentinnen irgendwie so ein bisschen am Ende ihrer Geschichte stehen könnten. Aber woran liegt das denn? Kasper, du hast, ähm. du hast bestimmt... Eine Assistentin ja. oder? Noch ja, mal. ich habe
0: sie alle drei. Ich habe sie alle. Ich habe die großen drei habe ich tatsächlich zu Hause rumstehen. Ähm, und lustigerweise hat mich meine Siri in der Küche heute das morgen um sechs. Meine
3: Serie in aus, der Küche. Ja,
0: ja, ja, aus dem Bett geklingelt, weil sie nämlich der Meinung war, morgens um sechs einen Alarm starten zu müssen, den ihr niemand einprogrammiert hat. Ich bin mir sehr, sehr sicher. Aber heute morgen bin ich halt um sechs wach geworden, weil in der Küche Terroralarm irgendwie Umso war. Umso
2: schöner, dass es auch noch in der Küche war und du aufstehen musstest dafür.
0: Richtig, richtig. Ähm, dementsprechend passt das Thema großartig. Ich muss jetzt einfach, das wird jetzt eine halbe Stunde lang losheulen von mir, wie schlimm diese Assistent ist. Bitte
3: nicht. Bitte nicht.
0: <lacht> Nein, Wir ich unterbrechen
3: dann rechtzeitig.
0: Genau, ihr müsst mich dann einfach bremsen. Bei meinem ähm, nein, es ist einfach wirklich so, dass sich die Assistenten gefühlt, seit sie entwickelt wurden, nicht wirklich weiterentwickelt haben. Also wenn ich selber mal gucke, was ich mit den Dingern mache, ich stelle einen Timer, äh, wie du es ja schon gesagt hast, Stella, ich äh, frage mal, wie das Wetter morgen wird ähm, und vor allem und dafür, deswegen steht die Serie bei mir auch in der Küche, ähm, spiele ich damit Webradio und Podcasts ab. Das ist so die 80% Nutzung von mir und daran verdient wir Weder Apple noch Amazon noch Google irgendeinen Cent, wenn ich Webradio höre. Ähm, daran verdienen vielleicht die Radiosender und die Podcast-Player, weil sie die Werbung in den Podcast platziert haben, aber das war's. So, und dementsprechend ähm, ist die Kalkulation einfach nicht aufgegangen. Als es rauskam, gab es ja auch einen großen Hype. Ich erinnere mich ja, als Amazon mit Alexa auf, aufschlug und auch Siri vorher am iPhone 4S das erste Mal ähm, zu nutzen war, hieß es ja, oh, das wird jetzt der ganz große Run und wir sind jetzt wie bei Star Trek und ähm, du kannst die Amazon-Variante ja auch mit Computer ansprechen, so wie wirklich in Star Trek. Also es war schon so, dass man sagte, jetzt geht's los und dann passierte erstmal lange Jahre nichts, um ehrlich zu sein. Ähm, ja, und deswegen, ich bin da auch von betroffen und die, die Bugs werden auch fast immer schlimmer. Also ich habe gerade bei Apple das Gefühl, dass die entweder aufgegeben haben ähm, oder keine Lust mehr haben oder auch da das Siri-Team immer kleiner wird. Ähm, ich habe euch einen Bug mal mitgebracht, den habe ich schon mal äh, zu den Kollegen vom äh, Podcast Schleifenquadrat geschickt. Das ist nämlich ein Podcast, den ich regelmäßig höre. Das ist ein Apple-Podcast. Und wenn ich den bei Siri abspielen wollte, hat sie vor einem Jahr einen wunderschönen Bug gehabt. Ich habe euch die Aufnahme mal mitgebracht. Ich spiele sie mal ab. Ich frage jetzt Siri, ob sie den Podcast mal bitte spielen kann und dann gucken wir mal, was sie stattdessen macht. Spiele den Podcast Schleifenquadrat. Ich
2: spiele jetzt Showmaster ist mein Beruf von Rudi Carell.
0: Showmaster ist mein Beruf, mein Beruf, mein Beruf. Ja, genau. Das ging und das schief. War das ging schief und das war reproduzierbar. Also das hat sie jedes Mal ah, gemacht, bis das nächste Update gab. Rudi
2: Carell, ne? Also ja auch vielleicht meine eine Abwechslung, aber nicht das, was du wolltest.
0: Nein, und wenn schon die rudimentärsten Dinge, nämlich Podcast und Radio hören, schon nicht mehr funktionieren, dann werde ich einfach, dann brauche also ich es auch nicht. Also richtig,
3: ich kann das voll verstehen. Meine Erfahrungen mit Sprachassistenten belaufen sich darauf, dass ich sie ehrlich gesagt anschreie, weil sie ganz oft nicht funktionieren. Also ich muss sagen, Alexa funktioniert dann noch am besten, aber Siri, also ich merke persönlich, dass da, glaube ich, lange Zeit nicht viel entwickelt wurde, weil bei mir funktioniert sie beispielsweise überhaupt nicht oder nur in den ungünstigsten Momenten. Also es würde mich nicht wundern, wenn jetzt irgendwo hier im Raum sie plötzlich angeht und sich meldet. Aber wenn
2: sie es soll, dann tut sie es nie. Ja, ich habe tatsächlich auch so diese, also ich meide SprachassistentInnen sehr, aber sie melden sich, also auf meinem Telefon will Google immer mit mir sprechen oder dass ich irgendwelche Sprachbefehle eingebe. Ich möchte das gar nicht, aber allein durch meine Kopfhörer wird das manchmal aktiviert und dann sitze ich da und möchte das einfach nur deaktivieren und das funktioniert nicht. Und ich habe tatsächlich eben auch von unserem Journalistenkollegen Christian Schiffer, der beim BR einen schönen Text darüber geschrieben hat, Zitate hier mitgebracht, weil die ich sehr passend fand. Er schreibt, Alexa hat kaum Probleme gelöst, sondern eher neue geschaffen, wie etwa, dass sie vor allem immer dann loslabert, wenn man, eigentlich, wenn man es eigentlich am wenigsten braucht. Und ja. das sind ja auch schon Sachen, die wir hier jetzt angesprochen haben. Das heißt, so ganz glücklich ist das Ganze in den letzten Jahren nicht abgelaufen und gerade auch der Stand irgendwie nicht so ganz befriedigend. Aber wir Bedeutet fragen uns natürlich, das denn jetzt, dass die schlechte Bilanz für Sprachassistenten auch ja
3: ausprophezeit?
0: Genau. Wir wären ja nicht T3N, wenn wir sagen würden, ja, ist so. Man muss an der Stelle sagen, ja, wenn es so weitergeht, wäre es, glaube ich, demnächst mal das Aus. Oder sie bleiben einfach auf dem Niveau, wie sie immer sind. Also ich spiele da mit Radio und Podcasts in der Küche. Allerdings ist es so, wenn man mal ein bisschen tiefer gräbt und mal guckt, was die Hersteller so machen, die forschen eigentlich seit Jahren und entwickeln Sprachassistentinnen und Systeme, die das eigentlich alles können. Und ich habe mal zwei aktuelle Beispiele von Google mitgebracht. Die stellen solche Projekte nämlich immer mal wieder vor auf ihren Keynotes. Hersteller wie Apple oder Amazon sind da ja sehr viel weniger offen. Die bleiben sehr im Stillen und forschen da vor sich hin. Ich bin mir auch sicher, dass die an solchen Systemen arbeiten. Aber wir fangen mal an mit einem Beispiel aus 2008. Und zwar, ähm, ich muss, weil es jetzt auf Englisch ist, einmal ganz kurz erklären, was wir hören. Wir hören ähm, einen Google Assistant, das ist ja deren Sprachassistentensystem, wie dieser Google Assistant für eine Person einen Termin bei einem Friseur ausmacht. Also dieser Assistant ruft für mich beim Friseur an und macht für mich einen Termin aus. Da hören wir jetzt mal kurz rein. Still
2: happening out here. Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client.
1: Um, I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me one second. Mm-hmm.
2: <laughs> sure, what time are you looking for around? At 12 p.m.
1: We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1.15. Do
2: you have anything between 10 a.m. and uh, 12 p.m.?
0: Ich mache das an der Stelle mal aus. Ich glaube, wir haben es relativ gut verstanden, worum es geht. Also da ist ein Google Assistant, der ähm, tatsächlich mit einem äh, Friseursalon telefoniert und sogar so menschliche Reaktionen wie ein mhm auf äh, eine kurze Pause hinmacht. Ähm, lustigerweise, ich hab, ja, ja.
2: Ich war gerade sehr fasziniert davon, weil ich das nur kenne, dass man eben bei Hotlines zum Beispiel irgendwo anruft und da dann mit einer Computerstimme verbunden ist. Ja. Und da musst du dann... Zum Beispiel Zahlen angeben und die mehrfach schreien, weil dich diese KI ja. nicht versteht ähm, und da war das jetzt doch sehr smooth, muss ich zugeben.
0: Genau, also klar, es war eine relativ abgestecktes Feld, also es war klar, es geht um eine Terminvereinbarung, der Google Assistant kann auf meinen Kalender zugreifen, weiß also, wann ich Zeit habe, weiß, wer ich bin, weil später kommt dann auch die Frage, wie heißt denn die Person, für den sie den Termin ausmachen, dann sagt sie halt den Namen von der, von der Person und so, das ist relativ abgesteckt, aber es ist ja sehr nah am Menschlichen dran und da übernimmt der Assistant tatsächlich zum ersten Mal für mich Finde ich eine Assistenz. Also, wenn ich nicht mehr beim Friseur anrufen muss oder beim Arzt in der Warteschlange, sondern einfach für mich den Termin ausmacht, das ist schon cool. Das ist so ein bisschen ähm, Sprachcomputer von der anderen Seite, wie du es sagst, Ellie. Ja, Wobei ähm. ich da ein
2: bisschen, also, was, was, was ich da spannend finde, ist ähm, eben, wie weit, also, wie flexibel das System dann ist. Also, zum Beispiel, gerade wenn ich beim Arzt anrufe oder so, ähm, gibt es vielleicht auch Rückfragen, die da noch nicht inkludiert sind. Und bei einem Friseurtermin, den kann ich im Zweifel im Idealfall auch online buchen, wenn ich nicht gerne telefoniere zum Beispiel. Also sowas ist halt dann ja. die Frage, ob man es dafür braucht. Aber ähm, worauf wir ja eigentlich damit hinaus wollten, ist, dass da weiter geforscht wird. Ne?
0: Genau. Lustigerweise, wir haben jetzt jubeln und klatschen gehört. Das war das Publikum, was sich diese Keynote angeguckt hat während der Vorführung. Es gab danach einen kleinen Shitstorm für Google. Die haben damit gar nicht gerechnet. Denn die KI gibt sich nicht als KI zu erkennen, wie wir gemerkt mhm. haben. Es tut es und dann geht die Person ran und sagt ja hier Friseursalon so und so und dann sagt die KI, ich würde gerne einen Termin ausmachen, ohne zu sagen, ich bin übrigens ein Sprachcomputer. Und das hat einen kleinen Shitstorm verursacht, weil die Leute schon wollten, dass man weiß, dass man gerade mit einer KI telefoniert. Und das war ja im ersten Moment nicht zu erkennen. Wenn man es weiß, hört man es, finde ich, ein bisschen, weil sie halt doch manchmal so ein bisschen eine Gedenksekunde hat und auch ein bisschen arg monoton spricht. Aber nur wenn man es weiß. Und das war halt so ein kleiner Shitstorm.
3: Finde ich tatsächlich auch schwierig, gerade aus dem Grund. Es ist natürlich faszinierend und es ist auch wirklich eine Accessibilität. Auf der anderen Seite, es könnte sich auch verselbstständigen, oder? Und das, also, es ist ja auch so, wie ich das jetzt verstanden habe, nicht ausgerollt. Also, wir Nutzerinnen können nee, genau, das jetzt das war
0: ein Experiment. nicht
3: ausprobieren, das wird ja auch Gründe haben. Aber insgesamt, es ist eine Assistenz, aber ich finde es auch schwierig an manchen Stellen. Es geht ja auch so weit, dass Google-Mitarbeiter behauptet oder einer behauptet hat, dass Lambda ein Bewusstsein habe.
0: Ja, dazu kommen wir jetzt. Das eben war der Google Assistant, jetzt kommen wir zu Lambda. Das ist von 2021, glaube ich, ein Projekt von Google, was sie da vorgestellt haben. Das ist Lambda, steht abgekürzt für Language Model for Dialog Applications. Und das ist jetzt wirklich eine KI, die Gespräche führen kann. Und ähm, Google hat sich für die Keynote überlegt, wir tun mal so, wir sagen der KI, sie sei der Planet Pluto. Und wir stellen Pluto jetzt ein paar Fragen. Und das spiele ich jetzt mal ab. Das ist die KI als Pluto, die männliche KI und eine äh, weibliche Frau, die dieser KI Fragen stellt. Und die sind nicht geskriptet oder vorbereitet. Die KI reagiert auf das, was die, was die weibliche Stimme sie fragt.
2: I'm so curious about you.
0: I sense your excitement. Ask me anything.
2: Tell me what I would see if I visited.
0: You would get to see a massive canyon, some frozen icebergs, geysers, and some craters. It sounds beautiful. I assure you it is worth the trip. However, you need to bring your coat, because it gets really cold.
2: I'll keep that in mind. Hey, I was wondering, have you ever had any visitors?
0: Yes, I have had some. The most notable was New Horizons, the spacecraft that visited me.
2: That must have been exciting.
0: The team that created New Horizons was very excited to see me. I also sent them back a picture of myself since I had not been seen up close before. Und so weiter und so fort. Das Gespräch geht noch ein paar Minuten, findet ihr bei YouTube. Ähm, auch da bin ich mir relativ sicher, aufgrund des Shitstorms 2018 hat Google die KI sehr KI-ich klingen lassen, finde ich. Also ich finde, man hört jetzt, dass da ein Roboter spricht, aber sehr erstaunlich, wie sehr dieser Roboter im Gespräch einfach ähm, ja, umgehen kann und wie sehr der auf Dinge antwortet und er ja sogar Pausen, in denen keine Frage gestellt wird, noch Sätze mit reinstellt. Also es war ja die eine Frage, ähm, wie, was erwartet mich, wenn ich bei dir bin? Ähm, ja, wird ziemlich kalt, packt dir einen Mantel ein und dann sagt sie, oh ja, das werde ich machen und dann sagt er noch was, obwohl er gar keine Frage mehr kam und das ist schon natürlich ist das auch eine KI und es ist ein neuronales Netzwerk was dahinter steckt und äh, du hast ja gerade schon gesagt, es gibt einen Google Mitarbeiter, der äh, im Nachhinein jetzt behauptet hat, dass er nach mehreren Gesprächen oder vielen Gesprächen mit dieser Lambda KI äh, der Meinung ist, dass da äh, ein Bewusstsein hintersteckt inzwischen, also dass es wirklich sich vermenschlicht. Wir müssen an der Stelle, ob das jetzt ein Bewusstsein hat oder nicht, aber einen Cut machen, sonst sprengen wir hier definitiv unsere Sendezeit. Und ich will verweisen auf ein Video von den Kollegen von Heise und dort wird genau diese Frage, ob da hinter ein Bewusstsein steckt, hinter Lambda einmal durchleuchtet und das ist ein sehr spannendes Ja,
2: Video. wir können, also man kann, was man vielleicht schon sagen kann, so dieser Mensch, der das behauptet hat, dieser ehemalige Mitarbeiter, ist selbst auch ein sehr Spannender Charakter und ähm, viele, viele aus der Tech-Welt sagen so, nee, das mit dem Bewusstsein, naja.
3: Bevor wir jetzt noch weiter abdriften, auch wenn es sehr spannend ist, kommen wir mal zurück zum eigentlichen Thema und zwar zu Sprachassistenten. Wie kann es denn sein, wir hatten jetzt zwei eindrucksvolle Beispiele, dass KIs vergleichsweise schon so viel können, aber Alexa und Co., da hört es dann irgendwie auf und wird ja scheinbar auch nicht weiterentwickelt.
0: Nee, ich denke, das ist so ein bisschen das Henne-Ei-Problem. Die Sprachassistenten sind so schlecht, dass wir sie wenig nutzen. Dadurch werden sie nicht wirtschaftlich. Dadurch ist das Interesse, wirklich Energie in da reinzustecken, immer geringer dadurch werden sie nicht besser, dadurch nutzen sie noch weniger Leute und das ist so eine, so eine Abwärtsspirale, in die sich die Sprachassistenten so ein bisschen reinbewegt haben. Was einfach fehlt, ist, dass ein Player wie Google oder Apple oder Amazon solche KIs, wie wir sie gerade gehört haben, mal wirklich in einen dieser Sprachassistenten einbaut und auf die breite Bevölkerung loslassen. Es ist so ein bisschen dieser iPhone-Moment, den wir hatten. Smartphone gab es ja auch schon vor dem iPhone, nur das iPhone hat dann den großen Durchbruch gebracht, weil das plötzlich eine Technologie war, die die wir nutzen wollten ähm, und an jemand man nicht vorbeikam und wenn der Sprachassistent so spricht wie Lambda und ich wirklich mit jemandem reden kann, ähm, wenn das soweit ist, dann bin ich gerne wieder bereit, äh, den Sprachassistenten Sprachassistenten nochmal eine Chance zu geben.
2: Mhm. Wir kommen mal noch ganz kurz zurück zu Amazon. Ähm, die haben sich ja eher so der Robotik jetzt auch verschrieben und ähm, es gibt ein Roboterprojekt, ähm, das Astro heißt und jetzt auch wachsen soll. Ähm, Astro rollt hinter seinen NutzerInnen her und wird über Alexa gesteuert. Es gibt ihn aber bisher nur in den USA. Kaspar, wie sieht's aus? Würdest du dir auch Astro ins Haus holen?
0: Ich glaube, wir können abschließend festhalten, dass das nicht die Rettung von Alexa sein ja. wird, der kleine Astro. Ich
2: würde auch sagen, da sind wir uns einig.
3: Und das ist ja jetzt vielleicht nicht so ein schöner Abschluss. Deswegen, bevor wir die Episode beenden, haben wir natürlich noch was für euch. Und zwar die gute Nachricht:
0: Die gute Nachricht.
2: Die gute Nachricht äh, versetzt uns wieder ein bisschen in den Weltraum. Wir waren heute schon bei Bären im Weltraum. Jetzt... Ähm sind wir zwar noch auf der Erde, aber es geht um die Europäische Raumfahrtagentur. Und ähm, ganz, ganz viele Medien haben dieses Thema schon bespielt. Also vielleicht kennt ihr es schon, aber wir dachten uns, das ist so eine coole Nachricht, wir wollen die auch nochmal mit aufnehmen. Und zwar äh, gibt es neue Astronautinnen, also Frauen und Männer, die ins Ausbildungsprogramm der ESA aufgenommen worden sind. Es ist der erste Ausbildungsjahrgang nach mehr als einem Jahrzehnt. Und ein Teil dieses Ausbildungsjahrgangs ist auch John McFall. Dieser Brite ähm, ist der erste Mensch, der mit einer körperlichen Behinderung zum Astronauten ausgebildet wird. Ähm, John McFall hatte mit 19 einen Motorradunfall, bei dem er das rechte Bein verloren hat. Ähm, und das hat ihn aber nicht davon abgehalten, eine Sportlerkarriere zu machen. 2008 ist er nämlich bei den Paralympischen Spielen im 100-Meter-Lauf angetreten und hat Bronze geholt. Das heißt, er ist richtig, richtig fit. Ähm, aber dass er selber mal äh, ins All fliegen wird irgendwann vielleicht, das hätte er selbst auch nicht gedacht. Ähm, hat er zumindest gesagt bei der Vorstellung der neuen Astronauten. Ähm, wie gesagt, also als Mensch mit Amputation hätte er nicht gedacht, dass er mal Astronaut werden kann. Und ähm, er sagt selbst, seine Teilnahme würde jetzt vielleicht dabei helfen, Grenzen zu verschieben. Und auch ähm, Menschen mit einer Beeinträchtigung, mit einer körperlichen zeigen, ähm, dass auch sie vielleicht irgendwann ähm, Astronaut oder Astronautin werden können. Und ähm, er sagt dazu, es zeigt, dass die Wissenschaft für alle da ist und auch der Weltraum für alle da ist. Und das finde ich ähm, einen sehr, sehr guten Schritt und sehr schönen Schritt. Tatsächlich hat die ESA auch ähm, bei ihrer Auswahl extra darauf geachtet, dass auch Menschen mit körperlichen Einschränkungen ähm, mitgenommen werden im Programm. Und die sollen nämlich dabei helfen, Flüge ins All und alles, was dazugehört, ähm, barrierefreier zu gestalten oder auch spezielle Geräte für Menschen mit einer Beeinträchtigung zu entwickeln. Also einfach zu gucken, was funktioniert ähm, mit einer gewissen körperlichen Beeinträchtigung, was funktioniert nicht und wie können wir es ändern. Ähm, weil die ESA künftig ihr Bewerber für Flüge ins All eben ausweiten möchte und ähm, das nicht mehr von von der kompletten körperlichen Unversehrtheit eines Menschen abhängig machen möchte, ob der ins All kann oder nicht. Genau.
0: Freut mich sehr. Wir hatten es ja schon bei unserer Mondfahrtsendung, dass die Raumfahrt jetzt auch endlich inklusive wird. Man muss ja einfach sagen, es war eine sehr männliche und sehr weiße Domäne. Die Raumfahrt bisher und das wird sich ja zum Glück ändern. Ähm, sowohl was die Mondmission betrifft, als auch jetzt, was die ESA da plant. Äh, also zum Glück spiegelt das jetzt auch ein bisschen mehr, die Menschheit wieder. Genau,
2: tatsächlich Wie wurden so auch aus Deutschland wurden zwei Frauen ähm, mit ähm, bei der ESA jetzt quasi vorgestellt. Die ähm, kommen in den Ersatzkader quasi. Ähm, aber das heißt nicht, dass sie, also gerade aus dem Ersatzkader rücken oft ähm, Menschen nach noch, die dann irgendwie eingesetzt werden bei Raumfahrten. Und deswegen... Ähm, ja, auch da wieder was schönes und ich finde, das war ein guter Abschluss unserer Folge. Oder? Das war
3: eine Runde Sache, wir sind im Weltraum gestartet und hören im Weltraum auf, allerdings mit einer guten Nachricht. Wir bedanken uns ganz ganz herzlich fürs zuhören und es wäre schön, wenn ihr uns entweder abonniert, wenn ihr euch das, wenn ihr das nicht sowieso schon getan habt, worüber uns wir natürlich sehr freuen und natürlich könnt ihr auch gerne die Hinweise aktivieren in der App, die ihr nutzt. Weil dann kriegt ihr immer direkt ein kleines Ping, wenn die neue Folge raus ist. Und worüber wir uns auch sehr freuen würden, ihr könnt uns gerne eine Bewertung dalassen und ihr könnt auch meckern. Also schickt uns gerne Feedback, vielleicht nicht in den Bewertungen meckern. Das, das ich wollte gerade sagen, Ding. meckern
0: nicht öffentlich. Aber genau. schreibt
3: uns gerne eine E-Mail, sagt uns Bescheid, kontaktiert uns, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Auch wenn ihr vielleicht mal einen Themenwunsch habt, worüber wir sprechen sollen. Ne? Also immer gerne her damit. Ihr habt vielleicht gehört, jetzt verrate ich es doch. Wir hatten diese Woche kein Netzfundstück. Also, wenn ihr da vielleicht was habt, sagt gerne Bescheid, Stimmt. schickt es uns rüber. Und in diesem Sinne sage ich, bis zur nächsten Woche. Tschüss.
0: Tschüss.